0: ¡Hola! Bienvenido a nuestro podcast segunda temporada de Let's Talk About. Y qué padre que estés de regreso aquí con nosotros. Vamos a empezar la temporada con un tema que es apto para todas las edades y para todos los rubros. Y es el amor propio como estrategia para ahuyentar patanes. Yo sé que todos pensamos que la palabra patán es a huevo una persona que tiene interacción contigo en tus relaciones personales. Pero no siempre puede ser así. Podemos encontrarnos patanes en nuestra propia familia, podemos encontrarnos patanes en nuestro propio jefe o compañeros de trabajo o de escuela. Y es súper difícil que no nos topemos con un patán o una persona patanesca, ¿no? Eh, pueden ser hombres o mujeres. Lo que sí podemos hacer es darnos herramientas para que nosotros atraigamos cosas chidas. Ya sé que yo no puedo elegir con mi solo cerebro quiénes van a ser mis compañeros de salón de clases, ¿no? O quién va a ser mi maestro, o quién va a ser mi jefe o mi compañero de trabajo o hasta, mi, hasta mis propios parientes. Pero lo que sí podemos hacer es controlar nuestras emociones, volvernos un poquito más inteligentes de manera emocional para traer cosas más chidas y no tomarnos todo lo que pasa a pecho o a título personal. Entonces, que, que, ya sé que está muy trillado esto del amor propio, y dicen, sí, sí, ama, te quiere, sí, güey, pero ¿cómo le hago? O sea, da una, una herramienta o un pasito. Así que aquí les dan los cuatro pasos, como yo le hago. ¿Y cómo le hago? Bueno, el paso número uno es ¿qué tantos pensamientos negativos me permito tener? Yo, Silvia, hablándote de manera personal, o Pato Navarro, que es la misma persona, me permito, puta, un chingo de pensamientos negativos. Me autocrítico demasiado, soy muy dura a veces conmigo misma, y aunque no lo expreso, por dentro sí estoy de ¡ay, es que qué tonta! Es que, neta, o qué gorda. O, ¡ay, la andas cagando! Tenías que haberte callado la boca, ya ves, por eso te enojaron. O, ¡híjole, eres demasiado explosiva! Ok, yo sé que tengo puntos de mejora, ok pero el que me esté bombardeando constantemente de palabras hirientes y groseras lo único que va a provocar es que me las termine creyendo en un podcast de nuestra temporada número uno hablábamos sobre esto y sobre cómo hablarte a ti mismo pero vamos empezando pa paso número uno voy a reducir mis pensamientos negativos tengo que hacer mi tablita como habíamos platicado antes y ok, antes de empezarme a hablar me freno en seco y digo ok en esto, sí, soy humana, la regué, la cagué, pido perdón, me discúlpame, lo que sea, pero me voy a hablar bien. ¿Sabes qué sirve? En lugar de decirme, híjole, qué idiota, la cagaste en esto, me voy a decir, ¿sabes qué? Sí, güey, la regamos, pero ¿cómo lo puedo solucionar? Empieza a cambiar tu chip a una manera positiva. Esto no solamente te va a traer beneficios a manera de relaciones interpersonales, sino que a manera personal te va a traer un montón de cambios físicos. Si eres una persona con mucho estrés, eh, vives muy estreñida, o te salen muchos granos, o tienes problemas de acné, eh, inflamación, el estarte trayendo cosas positivas te va a hacer que todo esto cambie. En un podcast más adelante vamos a hablar sobre esto. Ahora, paso número dos. ¿Qué tantas metas me pongo? Ahora que ya me estoy hablando bonito, tengo que saber hacia dónde voy. ¿sí? Lo que voy a estar este, sembrando en mí, en mí tiene que germinar en una meta. Así que, ¿Cuáles son mis metas a mediano, corto, largo plazo? Estas metas nos van a ayudar no solamente a que yo me finque un punto y que mis acciones vayan dirigidas hacia esa meta, sino que voy a empezar a atraer las personas, a poner atención en mis círculos, a estar atenta de, mi, de mis entornos para ver qué me sirve en llegar a esa meta. Y por lo tanto, mi mente va a dejar de enfocarse en las patanadas, ¿de acuerdo? A lo mejor puedo tener un día muy duro de trabajo, de un montón de juntas, y casualmente estoy hasta la cola y en la última fila de, de mi última junta, a las 8 o 9 de la noche después de 12 horas de trabajo, te topas a lo mejor con la persona indicada o que te puede dar un tip o que te va este, a dar algo o que te puede dar un consejo o que te puede pasar un contacto sobre una cosa que te llega a llegar a su meta. Te aseguro que al final del día si te retroalimentas vas a decir ok, todo esto se descarta, todo el día estuvo de la mierda pero los últimos tres minutos valieron la pena, entonces tu objetivo ¡tum! y tu manera de, de ver las cosas, tu cerebro va a cambiar y va a decir, ok, mi meta es esta, me estoy hablando chido, ok, o sea, se va a empezar a desconectar, vaya. Siguiente, siguiente punto, el número tres, ¿qué tanto te premias? Está bien culero cuando tenías tres años que fueras con el pediatra, te pusieron una inyección y no tiraron un dulce, o no te dijeran, ¡ay, mi niño, ya no llores! Estamos acostumbrados a que nos premian después de que dejamos hacer una cosa o, o hacemos una cosa buena, ¿no? En el caso del ejemplo del niño, estuvo bien que te dejaras inyectar porque seguro estabas enfermo. En el caso del adulto, ¿qué tantas veces te permites darte un premio a ti mismo? Hay metas que cuestan un huevo y hay un chingo de esfuerzo en ellas y cuando llegas dices, ok, es que yo me lo merecía. Y vienen los pensamientos negativos otra vez. Ah, sí, es que a huevo, pues es que yo tenía que a fuerzas poder llegar a este lugar porque pues como soy una tonta, si no hubiera llegado no soy valiosa. No, para tu carro en seco, volvemos al paso número uno. ¿Qué tanto te, te tienes pensamientos negativos? Y cuando llegaste a la meta, ¿no sería padre disfrutar un ratito de, de tu logro? Decir, órale, llegué, completé mi meta, va, me voy a premiar con esto, me voy a desconectar tres días, me voy a pagar una noche en un spa, quiero salir de peda con mis amigas, o simplemente un día quiero quedarme en mi casa completamente descalza, este, tirada en el pasto. Empieza a premiarte para que las cosas empiecen a dar, a sentirse rico cuando las disfrutas y cuando las llegas. Y paso número cuatro. Y justo lo mencionaban en el dos, ¿qué tanto me estoy retroalimentando? El día a día es bien cabrón y hay tropiezos y uno se siente bien culero y llegas a zonas en donde, ay, güey, eh, o si sí las riegas y, y te sientes desmotivado. En el día a día es súper importante retroalimentarte para el día siguiente no volverla a cagar. Y aquí hay una cosa muy simpática. ¿Sabían que el ser humano es el único ser viviente que repite sus errores no por gusto, pero lo repite más de tres veces. Ahí les va una, un ejemplo. Nuestro cerebro, a comparación del de un elefante, es micronésimo, pero nuestra capacidad cerebral es 400 veces más amplia que la de un elefante. Vaya, no necesitamos tener una, un super cerebro para tener muchísimo conocimiento dentro. Pero no sé qué les pasa a nuestras neuronas que estamos obsesionados con estarla cagando constantemente en cosas con las que ya la cagamos. ¿sí? Vuelvo a salir con el estúpido patán que ya me gritoneó y me trató mal 30 veces. Vuelvo a ir con esta persona que sé que me va a tratar, ma tratar mal, que me va a decir cosas feas 200 veces. Voy con este familiar que ya sé que cada vez que voy con él me daña, me daña, pero aún así aunque podría evitarlo porque hay gente a la que no puedes evitar pero aunque lo puedes evitar sigues yendo ejemplo sigues yendo a la misma lavandería en donde sabes que te tratan de la chingada y tu ropa siempre sale oliendo feo ¿por qué? porque nuestro cerebro parece ser que aunque somos de los más inteligentes y tenemos el, la mayor capacidad de conocimiento en un cerebro medianamente normal no, no estamos acostumbrados a que las cosas no nos funcionen tenemos que cagarlas 500 veces para que nos aprendamos esto. Entonces, retroalimentate diario. Llega a tu casa, haz un recuento y retroalimenta. A ver, ¿la cagué en esto? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Razónalo, dale dale una masticadita a lo que pasó en tu día y procura que antes de volver con el patán que te trató de la mierda, pues retroalimentate. fíjate si es la persona con la que quieres llegar a una meta y si estás llegando te vas a premiar. Ejemplo clarísimo, el de un exnovio que me trataba de la chingada él me hacía tener pensamientos negativos como me hacía sentir muy insegura entonces yo me retroalimentaba bien gacho empezaba con es que no te pela porque estás gorda o no te pela porque estás tonta ¿de acuerdo? el paso número dos esa persona no me ayudaba a llegar a mi meta yo sabía que con él no iba a llegar a ningún lado pero sin embargo estaba obsesionada con estar ahí siguiente yo no me premiaba cuando no me premié cuando decidí dejarlo fue más bien doloroso y sentí la pérdida y me volví con mis pensamientos negativos de que no, lo hubieras dejado, ahí estabas tranquila, eh, si te quería, cuando la verdad es que no. Entonces, si yo Silvia o yo Pato me hubiera puesto en el día a día y me hubiera retroalimentado, a ver, es porque te, me siento mal? Ah, ok, en lugar de aventarme más mierda con pensamientos negativos, hubiera dicho, me siento mal porque esta actitud de él me hizo sentir insegura. Pero no estoy gorda, simplemente este hombre le gusta hacer comentarios sobre el atractivo de otras mujeres, pero yo me tengo que sentir bien conmigo misma. Mis metas no son llegar con él a ningún plazo. ¿Qué hago ahí? Siguiente, lo terminé. Me estoy premiando, me estoy dando chance de libertad mi soltería, de, de gozarla, de, de gritar, que, oye, qué padre de conocer nueva gente. Y en mi día a día, qué tanto realimen, de, retroalimento mi esfuerzo diario, porque es muy valioso carajo, no estamos acostumbrados a aplaudirnos de verdad lo que hacemos en el día a día así que para cerrar esto si hacemos los cuatro pasos nuestro resultado va a ser bienestar personal va a ser una mejor autoestima va a ser una superación en amor propio y así cuando te toque llegar a otro tipo de relación, ya sea laboral, personal familiar, vas a saber elegir a la persona o a la relación en cuanto a cuánto vales tú Ejemplo, me costó un chingo de trabajo bajar de peso. Pero me voy a meter con una persona que se la va a pasar diciéndome, pues es que si tuvieras un buen físico, pues podrías comer lo que quisieras, ¿no? A ver, cabrón. Mi físico, pues es más lento, tiene un sistema digestivo más lento que el tuyo, güey. Pero no significa que yo no trabaje en eso en el día a día. Yo no merezco estar con una persona que va a echar a perder todo mi trabajo diario, cabrón. Entonces, ahí vas a aprender a desechar patanes relaciones personales con tus papás exactamente lo mismo si tienes una relación de un papá o una mamá bien tóxica que no, pues es que si fueras como tu hermano fulano, sultano, pues a lo mejor no estarías tan pendejo o estudiarás más Ok, yo sé que hay relaciones que no podemos cortar como la de los padres, pero sí puedes decir ok, papá, mamá te amo, pero eso no aplica para mí porque estoy haciendo es un gran esfuerzo en el día a día para poder sentirme bien conmigo misma y entonces cuando tú mismo o tú misma te empiezas a defender, vas a empezar a notar que la gente va a empezar a respetarte un poquito más. Así que ponlo en práctica y me mandas en Instagram o por la red social en la que te encuentres un mensajito. Y dime, ¿sabes qué? Si me funcionó, me siento así, me siento asado. Y recuerda que tus amigos de Let's Talk About están aquí para ayudarte. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos la siguiente semana. Adiós.